0: Bienvenue à ce sixième épisode de La Balado, ce sera un épisode spécial, encore une fois, parce que c'est un épisode que j'ai organisé avec euh, les gens de l'ONF pour souligner la mise en ligne d'un extraordinaire documentaire qui s'appelle Au-delà du papier, de la réalisatrice Oana Choteu-Kintirian. Un documentaire qui avait déjà été projeté en salle au printemps dernier et maintenant il est disponible pour tout le monde sur le site de l'ONF, donc sur le ONF.ca euh, Vous allez le voir tout de suite en arrivant. Euh, il est dans la section nouveautés. Donc, euh, au moment où on se parle, il est disponible. C'est un documentaire extraordinaire qui est exactement dans l'esprit de la balado pour les thèmes qu'il aborde et les réflexions qu'il propose. Donc, cet épisode sera en compagnie de la réalisatrice Oana choteou Kintirian ainsi que Mathieu Bellil. Euh, qui a accepté de m'accompagner pour euh, cet épisode à titre de professeur de littérature et d'essayiste. C'était des thématiques qui étaient euh, exactement dans le champ d'intérêt de Mathieu parce que le documentaire réfléchit au passage de la culture papier de la culture de l'écrit, de la culture du livre à la culture numérique via l'histoire personnelle d'Oana par rapport à son fils et aussi par rapport à son histoire personnelle. Elle est d'origine arménienne, elle habitait en Roumanie, elle a dû quitter la Roumanie lors de la chute du mur. Y a, y a, alors, il y a toutes ces couches-là qui se transposent. Euh, C'est vraiment un documentaire qui est, qui est riche, qui est dense. Et on aura aussi également avec nous Gordon Blenman, qui est professeur agrégé en histoire médiévale, du département d'histoire de l'Université de Montréal, qui est un médiéviste. qu'on va également se replonger dans l'ambiance qui prévalait lors de l'apparition de l'imprimerie, entre autres, parce que lui aussi a vraiment des réflexions extrêmement intéressantes sur cette culture-là qui n'est pas encore disparue. Alors, c'est vraiment un, un épisode qui va réfléchir sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. J'espère que vous allez apprécier. On a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Et surtout, si vous avez déjà vu le film... Au-delà du papier, vous allez aimer l'épisode parce qu'il va approfondir des thèmes qui ont été abordés. Mais si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça va être une excellente mise en bouche pour, après ça, aller regarder le film sur l'ONF.ca. Le film est disponible aujourd'hui même, moment de la publication de cet épisode. Bon épisode, tout le monde. Alors c'est avec grand plaisir que je débute un épisode qui je crois sera extraordinaire sur un documentaire extraordinaire. Je vais tout de suite saluer euh, la personne responsable du fait qu'on est tous ici euh, à la bibliothèque Samuel Bromford de l'Université de Montréal. Oana Chuteu Kintirian, je savais que j'allais... Euh... Tu
1: l'as très bien dit, même avec la prononciation roumaine. Oana Chuteu Kintirian, ben oui, bon absolument.
0: Dieu. Bonjour Ouana. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir offert ce, ce documentaire extraordinaire Au-delà du papier. Euh, et on va parler... En fait, cet épisode-là va accompagner... Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont vu le film qui était en salle au printemps dernier. Oui. Et là, et là, et là il va être disponible en ligne pour tout le monde. Mais nous ne sommes pas ça, parce que j'ai invité Mathieu Bellil. Bonjour, frère. Qui, ouais. qui se devait, qui se devait d'être là. Ah
2: moi, pour ce documentaire-là, de de les oui. être aujourd'hui entouré de tous ces livres anciens. Oui. c'est le rêve.
0: On est dans, on est dans la salle mmh. Perrot de la bibliothèque. Oui.
2: Donc dans la collection des livres rares de l'université de Montréal.
0: Voilà, ouais, mais on voulait être entouré de livres. Évidemment, on n'avait pas les
3: moyens d'aller à Princeton ou aller à Harvard.
0: <rire> mais on fait honneur à l'université de Montréal. Oui, non,
3: non, mais c'est ça. Hein. On n'a rien à leur euh, C'est quand même des grandes collections en fait de canadiana voilà.
0: Et là, ce qu'on on, on entend quelqu'un qu'on entend pour la première fois à la balado. Euh, Gordon Blenman, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes professeur agrégé d'histoire médiévale, département d'histoire de l'Université de Montréal. Vous êtes un médiéviste. Tout peut... fait. Mais j'ai pensé En à fait, vous. je
3: dis souvent, je suis un historien avec un intérêt particulier pour le Moyen-Âge. Mmh. La curiosité intellectuelle, en fait, au-delà de ce qu'est notre, notre pe petit jardin qu'on cultive. Oui.
0: Et le Moyen-Âge est souvent caricaturé quand on en parle. Enfin, je suis content que vous, vous êtes là. Mais vous êtes là pour une raison précise puis on va, on va, on va le découvrir tantôt. Mais avant, je veux qu'on parle ben de, de vous, euh, Oana, votre parcours. Ce n'est pas, pas votre premier film? Vous êtes documentariste? Non, non, euh... non, mais je vous le demande parce que vous touchez à beaucoup, ouais. beaucoup de, de, de champs d'intérêt. Ouais. Et, et, et on les retrouve dans le film parce qu'il y a une densité dans ce documentaire-là qui est qui est remarquable, vraiment. Si on
1: pense euh, côté thème, la, la thématique de la mémoire, euh, la thématique de la transmission, je l'ai premièrement explorée par le geste euh, avec Ginette Laurent dans une, euh, une de mes premières, euh, films, un de des premiers films, en court-métrage euh, qui s'appelait Passare, euh, qui veut dire passage en italien. Et qui mettait en scène un, un jeune garçon et un, un homme euh, d'un certain âge, euh, tous les deux non danseurs. Donc, euh, voilà. Alors, euh, j'ai effectivement une profonde préoccupation pour euh, la temporalité, euh, la mémoire, <rire> le passage euh, intergénérationnel. Ensuite, euh, un petit passage obligé euh, de collaboration avec le Cirque
0: du Soleil. Ah oui! Euh... passage obligé, cest veut dire quoi? C'est alimentaire?
1: <rire> non, non, mais quand on, on quand est là. Vous n'êtes jamais au
0: Cirque du Soleil. Moi, je ne suis jamais passé au Cirque du Soleil.
1: <rire> mais quand on fait des, on fait des films, euh, on explore les arts de la scène. Il oui. euh, y avait là effecti effectivement une, une curiosité par rapport à la, à la relation, à la peur, euh, ah, okay. la relation aux éléments. Donc là, euh, déjà, euh, euh, j'ai interrogé, par exemple, les, euh, les artistes du feu. Oui. Donc, euh, ils parlaient de leur relation au feu, comment, euh, comment ils le traitent avec res respect. Et évidemment, pour moi, le feu, c'est toujours quelque chose de terrifiant, oui. étant donné que... Euh,
0: et si vous permettez, on va plonger dans votre euh, documentaire Je vous avec, en prie. avec un extrait qu'on va écouter tout de suite.
1: Ce jour-là, ma mère m'a appris qu'il y avait des choses pour lesquelles il valait la peine de risquer notre vie, comme les bibliothèques et les livres. L'histoire fait que trois décennies plus tard, nos enfants sont prêts à s'en débarrasser. En tant que parent, cela me heurte. Je ne sais pas s'il faut accepter le nouveau ou essayer de défendre mes propres valeurs.
0: Là, vous parlez euh, de, de, de votre mère... Qui a vécu un incendie, oui. euh, un traumatisme en fait?
1: Oui, effectivement. Euh, et euh, c'est un traumatisme euh, qui m'a été probablement euh, transmis. Oui. Parce que euh, au tout début, euh, quand j'ai vu le, une, un reportage sur une école en Vail, en Arizona, ouais. euh, qui faisait le passage, ça a été une première des, des écoles qui a fait le passage euh, du papier au numérique ouais. euh, dans l'enseignement. Et j'ai vu des, des jeunes qui euh, disaient alors, mais est-ce que ça vous va euh, sans le manuel papier, euh, ne vous manque pas trop Et les étudiants étaient tellement... Content qu'ils ouais. ils ont crié No more books. Ah. Et moi, en voyant ça, ça c'était en 2004, ça m'a touché profondément et c'est ce sentiment-là viscéral, ce lien en livre. Qui, qui m'a donné en fait l'impetus le, le, pour, pour faire ce film. Ouais. Et finalement, c est, c est, je, je, je suis plongée dans ce sentiment-là, à le défaire, à le comprendre ouais. en faisant le film.
4: Parce, Donc, votre mère parce bibliothécaire. que
1: justement, j'ai vécu dans une bibliothèque. Euh, j'ai grandi dans une bibliothèque et un monde en où. Roumanie en Roumanie, euh, à Bucarest. Donc, ma mère, elle, était, elle travaillait dans le service de méthodologie dans, le, dans la bibliothèque euh, universitaire de Bucarest. Un superbe euh, bâtisse, oui. un super oui. lieu... Qu'on euh, voit
2: très, très bien dans le documentaire. Oui. Hein, oui.
1: Qu'on va oui. voir dans le documentaire euh, grâce à la reconstruction, parce oui. qu'effectivement, euh, ce bâtiment, avec, euh, ce bâtiment, avec euh, toutes les collections, ont été anéantis. Euh. C'est ça, ma relation avec le feu et les cendres.
2: Ah, oui. Donnez-moi euh, une question de cet incendie à Bucarest en 1989. Euh, dans le film euh, que vous avez tourné, on, il n'est pas clair quel, de, quelle est la cause de cet incendie. Est-ce que c'est un incendie criminel, un accident, est ce y a même une, une sorte d'attentat politique? Euh, Parce qu'on rappelle le que contexte finalement, on a oui, la ça, Roumanie en 1989. C'est la chute ouais. du mur de Berlin, euh, euh, c'est la chute ouais. du communisme. D'ailleurs, vous faites un parallèle assez fascinant, je trouve, avec le fait qu'à la même année, c'est la naissance du web. Oui, mais, oui, mais alors, effectivement. Quelle est la cause? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui?
1: Non, c'est okay. exactement ce que je, je, je dis aussi dans le documentaire, en espérant qu'un jour, il va être projeté en Roumanie et que peut-être mmh. euh, ça va tomber dans les oreilles euh, de ceux qui vont ah, pouvoir ouais, ouais, ouais. Bouge, faire bouger les choses. Mmh. On entend dans le documentaire, bon, vous allez voir, euh, euh, le directeur euh, à l'époque de cette... Euh, de de cette institution qui dit euh, s'être battu pour vouloir euh, euh, qu'au moins une enquête soit faite ouais. et que euh, c'est probablement trop vite dans l'histoire, mmh. ah ouais, ça ouais. prend du ouais. temps ouais, hein, ouais. ça fait déjà 30 ans mais, mais c'est encore trop vite ouais. il y a encore des gens qui sont en vie certainement et que euh, voilà, les nouvelles structures de pouvoir euh, ne permettent pas qu'une telle enquête soit, soit entamée
0: puis on a, a l'impression que 30 ans, c'est beaucoup. Euh, évidemment, on ne peut pas... Je pense qu'on peut difficilement imaginer c'est quoi grandir sous un régime totalitaire comme a été le communisme et, et, et le rapport aussi à la mémoire, parce que votre documentaire questionne ça, notre rapport à la mémoire, parce que en plus, à Roumanie, il y a une, une autre couche qui se superpose. Vous êtes euh, d'origine euh, arménienne. Ouais. Et vous avez euh, aussi, c'est les moments les plus touchants, je pense, Gordon, vous le disiez avant qu'on commence à enchaîner. Il, il y a un côté très touchant dans ce documentaire-là, c'est que vous, vous montrez les lettres de vos grands-parents, ouais. qui s'échangeaient des lettres manuscrites, évidemment, que ouais. vous tendez à votre fils. Ouais. Et que la difficulté, on le voit bien à visualiser dans sa tête qu'est-ce que c'est ouais. euh, la temporalité qu'il y a derrière ça. C'est des gens de sa famille. Tout ça est à l'origine de votre, de, de votre documentaire.
1: Oui, effectivement. Euh, c'est ce qu'on dit dans les, dans, dans les familles où il y a des traumatismes, ou même entre les membres d'un groupe qui ont vécu de telles choses, on n'en parle pas. Ouais. Quand on se voit avec des amis roumains, on ne va pas parler de, cette, de ce qu'on a vécu. Ouais. C'est tellement profond et et pourtant, c'est là entre nous, mais c'est dans le non-dit. Ouais. Parce que déjà la parole, euh, voilà, on n'a pas besoin de se rappeler. On vit avec ça euh, au quotidien, euh, donc euh, ça nous hante. Ouais. Alors que les, les lettres, ben, elles ont porté ce... Ce génocide, au-delà des paroles, oui. euh, ils nous ont...
0: Parce qu'ils écrivaient euh, à cette époque-là, ils, ils étaient en Turquie.
1: Ce que je oui, exactement. Mon grand-père était euh, en Constantinople et ma grand-mère était en Tripoli. Oui. Lui, il avait un bateau, euh, il faisait euh, du commerce sur la Méditerranée et puis c'est comme ça qu'il se voyait. Le bateau, lui aussi, s'appelait Adana. Adana oui. étant euh, une des villes les plus affectées par le génocide... Oui. J'ai un génocide, un génocide qui
0: résonne encore aujourd'hui. L'histoire, malheureusement, rejoue le même acte pour, pour, oui. pour les Arméniens. Oui, au Karabakh. Oui. Oui, il paraît que vous, êtes en... vous travaillez... Euh... Moi, je, je
2: travaille avec une amie qui s'appelle Astrid Dapramian. Oui. Euh, on travaille sur un projet justement pour revenir sur, euh, sur l'histoire du, du génocide des Srap arméniens oui. de 1915. Oui. Mais aussi, vous le rappelez dans votre documentaire, que... Il y, a, il, y a, il y a des, il y a des, euh, des étapes, qui, ça ne s'est pas produit d'un seul coup. Ouais. Déjà à la fin du 19e siècle, hein, vous parlez des massacres amédiens. amédiens, 1894, 15, 16, même 17, où déjà on voit le sultan de l'époque euh, commencer à, à opérer cette, euh, cette violence génocidaire. On a de la peine à imaginer ce que ça peut être, ce que ça peut représenter, comment aussi on peut arriver, comme une collectivité, par exemple, comme euh, l'Empire euh, ottoman de l'époque, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, quand c'est l'anniversaire la, du triste anniversaire du, du génocide, il y a parfois des manifestations et des contre-manifestations oui. pour contester l'existence même du génocide. Comment oui. ça peut se produire? Qu'est-ce qui s'est produit Mais... pour que soudain, la violence comme ça se tourne vers les Arméniens?
1: – Ce qui est intéressant, c'est justement ce rapport à la mémoire. Oui. Hum. C'est-à-dire que une fois que la mémoire humaine n'est pas comme une mémoire euh, ordinateur hum. le, où euh, les choses ne changent pas et puis euh, si c'est pour qu'elle change, elle change pour être, être là ou pas être là, ouais, délite ouais. ou euh, ouais, voilà. non. Il y a une dimension Donc, euh, la,
3: de la latence en fait, de l'incontrôlable en fait, comment les éléments mm -hmm. en fait ressurgissent. Ouais. Je pense que c'est ouais. quelque chose qui devient très, qui pour moi a rendu le film vraiment très touchant parce qu'il y a ça qui est présent, est, ce côté incontrôlable. Mm -hmm. Et on a presque l'impression que la bibliothèque devient par rapport à ça un, un lieu d'ancrage en fait, ouais. Ouais. un lieu de, de contre-pouvoir bien sûr aussi potentiel, ouais. où les livres sont, sont essentiels, mais un lieu d'ancrage en fait par rapport à une mémoire qui est incontourable. Moi je viens de l'Allemagne en fait. 89, mmh. Moi, oui, je suis né en 77, c'est un des premiers moments où j'ai une véritable conscience. Ah, en fait. Mes parents en fait ils étaient à Berlin par pur hasard en fait, le ah, week-end ouais. de la chute du mur. C'était oui. un voyage qui était planifié depuis longtemps. Pour moi, c'est vraiment un moment, en fait. Oui. Le, le, la fin du régime Ceausescu, oui, c'est oui. vraiment une, un premier élément de conscience en fait médiatique oui. aussi, d'un changement, oui, de, oui. quelque chose qui, qui bascule vers oui. autre chose, oui. mais oui. Qui, qui déchaîne aussi des choses. En fait. Ce que vous avez montré avec la bibliothèque va dans ce sens-là. En fait, C'est-à-dire,
1: ouais. euh, oui, le jour même euh, de, de, ce, de, de, ce tour, de ce tournant, que vraiment, la révolution s'est passé euh, sur le, dans la rue à Bucarest. C'était euh, un, un discours de Ceausescu qui a eu lieu et qui mm -hmm. a tourné mm -hmm. euh, au Allez vacarme. Va utah, ouais, et avec une amie, on était dans une sorte de, de bâtisse plus élevée. Et tout à coup, on a vu cette foule commencer à s'amasser. Et vous ne pouvez pas cro croire qu ce que ça veut dire que de voir des gens se rencontrer de cette manière. Ah ouais, ouais. Et on sentait un pouls tellement fort ce jour-là, C'est nous on avait 14 ans, 14-15 ans, quand on s'est rendu compte que c'est la fin de ce régime, de ce qu'on a vécu, de, 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 la, de, la, de la que ces barrières vont tomber, on était tellement emballé, on avait l'impression mmh. d'on sentait un pouvoir mmh. dans nos veines, on a couru pour faire partie de cette, de cette foule, ce qui n'était absolument pas le geste à faire d'une mmh. certaine manière parce qu'il <rire> y a les tanks qui sont, sont sortis ouais, et, ouais. et pendant la nuit, il y a eu des arrestations, les gens ont, sont morts en prison, etc. Ouais. Mais... On se sentait fort. Deux jeunes filles de 14 et 15 ans, on courait pour être en avant de la foule, devant les, mmh. les tanks et criaient au plus mmh. fort. Euh, ciao, George, da, Abba, ciao, Chesco. Mmh. C'est juste que c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est que là, on est en contact avec des, avec une sorte d'énergie qui vient de très profond. Ouais. Qu ce que je peux dire, en
3: fait, ouais. c'est peut-être des moments où ce vent de l'histoire, souffler souffle très exactement. très fort en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi, en fait cette référence en fait au tableau de de Clay et ben, Benjamin ouais. en fait qui ouais. réfléchit là-dessus en fait dans un autre contexte en fait d'émergence de totalitarisme euh, très très fort. Hein. Enfin un grand historien non seulement un philosophe mm -hmm. mais un grand historien aussi où il y a ces moments où le vent en fait de l'histoire peut souffler très très fort.
1: Ouais.
0: Ouais, exactement. J'aimerais qu'on aille écouter un autre extrait du documentaire euh, de avec l'historienne. André Lévesque, oui. parce que je trouve qu'elle apporte quelque chose qu'on oublie souvent par rapport à la mémoire de l'écrit, les traces laissées par l'écrit.
4: D'autre part, le contexte aide à comprendre les lettres. Pourquoi et comment ils ont pris la décision d'immigrer? Est-ce qu'on parle du génocide, par exemple? Et comment des gens ordinaires d'une certaine classe sociale ont vécu ce génocide? On manque souvent d'une compréhension de, des éléments qui constituent le Québec aujourd'hui. Les Arméniens, ici, au Québec, il y en a plusieurs, Bon, mais ils sont pas tous pareils. Il y a ça aussi. On a tendance, non seulement d'ethniciser, mais d'homogénéiser les collectivités. Alors, des, les archives là, là, peuvent être consultées à plusieurs niveaux et contribuent à toutes sortes d'histoires, au pluriel. Ça peut être des histoires plus individuelles, mais ça peut aussi illustrer... Tout ce qui se passe pendant la période où ces écrits ont été produits.
0: Nous, on baigne présentement dans cette culture numérique. Il y a des chambardements. En fait, on n'est même pas capable de mesurer leur impact. On dit un peu oui sans le savoir à toutes sortes de choses. On abandonne beaucoup de choses. Des traces de nos photos qu'on numérise, oui, mais qu'on met sur des nuages qui sont gérés par d'autres entreprises. Et là, André Lévesque, cette historienne, nous rappelle la puissance des archives écrites et j'imagine qu'évidemment, c'est venu vous chercher, parce que dans le film, vous relisez, vous demandez à vos enfants de relire ces lettres-là écrites par des vraies personnes qui pourraient être effacées par la culture numérique.
1: Oui, mais ce qui est fantastique, c'est de comprendre finalement, c'est -ce que quelque chose que j'ai compris euh, personnellement en faisant ce voyage un peu dans la lignée de la pensée de, 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 de cet érudit incroyable que je, je rencontre en plein milieu du désert ouais. à Shingeti que finalement euh, dans le cas de la connaissance ça prend un guide ça prend quelqu'un pour ouvrir la porte mais dans le cas de, des archives personnelles ça prend quelqu'un qui s'intéresse oui. qui veut les garder et alors n'importe quel sera le format, que ça soit même au-delà des formats numériques ou des formats papier, oui. La parole peut aussi le faire, mais l'intérêt, la volonté euh, de, de garder, parce que c'est précieux, parce que ça vaut la peine, parce qu'il y a une valeur à, à, de transmission, c'est ça qui compte. Pour cette boîte de lettres, euh, le fait qu'elle a survécu, c'est parce qu'on s'est occupé de, oui. de cette mmh. boîte. Il y a toujours eu quelqu'un qui a pris soin de cette boîte. Donc, euh, ma arrière-grand-mère, ouais. arrière, arrière-grand-mère Hum, en tout cas, elle est décédée euh, à l'âge de 40 ans. Ah, euh, oui. Donc, ma grand-mère n'avait que 14 ans quand, elle est décédée, quand sa mère est décédée. Et alors, à sa mort, pour remplir un petit peu ce vide, euh, son père lui a fait cadeau cette boîte de lettres, de cette, ah, cette ouais. correspondance euh, jumelée ouais. pour que sa fille puisse garder le souvenir de sa mère pour euh, se sentir plus proche. Et c'est pour ça que cette boîte a été si précieusement gardée oui. et a fait le, le trajet parce que ça faisait partie de, de cette image qui devrait être gardée ben oui. euh, au-delà ben, de la mort.
0: Vous avez parlé de Shingiti, on ira pas tout de suite, parce qu'il faut quand même parler de euh, la beauté de ce, de ce documentaire oui. Moi, pour oui. vrai, plus c'est pas parce que vous êtes là, je suis pas très flagorneur dans la vie en général, On peut pas mais j'ai rarement vu un documentaire aussi beau sur le plan formel, sur ouais. le plan cinématographique. Ouais. Vous avez étudié en cinéma
2: Mais ça commence. C'est pas. C'est pas. Obligé, vous me dites. Ben non, mais oui. Il y a des plans. Il y a des plans.
0: Le début du film. Réveil. Allô.
2: Au début du film là, il y a des plans déjà magnifiques d'imprimerie. Après ça, il y a des plans de bibliothèque qui ouais. sont extraordinaires. Ouais. Ouais. les, 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 les euh, les scènes que vous faites, que vous tournez en Afrique, en Mauritanie, elles sont ouais. sublimes.
1: Je ne prends pas crédit complètement pour ça. J'ai eu un extraordinaire directeur photo. Ah bon? mm -hmm. euh, Oui, étienne Rossi. étienne Rossi. Notez ce nom. Oui. Il est extraordinaire. Donc, Mais c'est quand même rare. Je trouve, je trouve ça quand ouais. même
0: rare. Mais souvent, ce côté-là cinématographique, peut-être par manque de moyens, il, il est souvent un peu escamoté au profit du propos. Là, je trouve qu'on a vraiment les deux.
1: Ben, C'est-à-dire que dès le début, on s'est parlé avec Nathalie et ce que je voulais faire, c'est un film cinématographique, justement, ouais. parce mmh. qu'on pouvait se donner le temps, pas par, pour tourner plus, mais on pouvait se donner le temps parce qu'on était devant des livres, hein, devant mmh. des, des gens qui, qui avaient une connaissance acquise déjà. Donc, était, on était moins dans le présent, l'immédiat. Le, le... Et pourtant, le sujet était d'actualité, ce n'est oui, oui, pas oui. la question. Mais c'est juste que ça nous permettait, nous, petits humains, bouger euh, bien gentiment et, <rire> et capturer ces moments qui nous mettaient aussi en... en, en... Quand on regarde le désert, et qu'on attend le coucher de soleil ou le lever de soleil pour nous mettre justement dans cette temporalité ouais. qui, qui a un côté un peu
4: éternel. Mais,
0: mais... parlons de est c'est... À pendant le premier tiers du film. alors comment vous avez eu l'idée d'aller là-bas? Euh, C'est en Mauritanie. Ce sont des, des villes bibliothèques?
1: Ben, ce sont des villes... Euh, en fait, euh, j'élargirais même le terme. On les appelle des villes bibliothèques, mais ce sont des villes qui sont des universités vivantes. Donc, avant, on les appelait la, la, la Sorbonne. Ben, c'était la Sorbonne du désert. Donc, euh, là, on tombe euh, là, dans la période, justement, médiévale. Oui.
3: Euh... J'imagine que ça vous interpelle. Ça vous interpellait, en tout cas, Shingeti D'une euh... bah, certaine façon, ce que je trouvais drôle, c'est que ça m'a moins fait penser à l'université qu'à des grandes communautés monastiques, un petit peu dans le <rire> désert, égyptien. En fait, quand on pense aux origines du monachisme, c'est des véritables cités monastiques. Ça n'a rien à voir avec les monastères comme ah, on ouais, les ouais. imagine avec le cloître et ouais, ouais, ouais. Euh, Parce qu'il y a un côté individuel aussi là-dedans. En fait, c'est une communauté, mais chaque, chaque personnalité en fait, de savant... Euh existe un petit peu aussi en soi hein, et qui est porteur oui. en fait en soi par, euh, par sa sagesse en fait. Euh, oui,
1: c'est vrai. Euh, c'est ce que... Donc eux, les, les, en fait, pour la raison pour laquelle on, je, je le donne comme exemple à l'université vivante, mm -hmm. c'est parce que il y a des étudiants qui viennent de partout ouais. du mm -hmm. monde arabe qui sont en plus logés et nourris mm -hmm. par la communauté et qui sont là juste pour apprendre. Mm -hmm. Alors ils vont effectivement chez... Euh, euh, le, les érudits ouais, <rire> dans ouais. leur maison, euh, dans leur bibliothèque, qui des fois euh, sont, sont euh, le, à la même place que, 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 que leur euh, ils espace vivent, ouais. euh, oui, quotidien. Vie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et, et ils apprennent. Ouais, et, ouais. et après, ils repartent. Donc mm -hmm. euh, c'est voilà c'est pas des bourses c'est pas, euh, pas des colloques de oui, bah, mais c'est c'est quelque chose passe... de profondément
3: humain c'est-à-dire voilà. en fait un geste d'hospitalité en fait Exactement. autour du savoir en ouais. Fait. Ouais. comment en fait les lieux de savoir sont au lieu des, des lieux d'hospitalité de partage en c'est ça ce qui je le trouve formidable cette... En fait.
0: Oana Shinigheti, il y a quand même aussi un enjeu qui est important et qui accompagne votre réflexion, c'est que c'est une ville qui est menacée par l'avancée du désert, ouais. par les chèvres.
1: Oui, oui. Je, je, je la les plupart chèvres, du temps, les
2: chèvres bibliothèques <rire> qui, qui mangent qui mangent les manuscrits, c'est ça. Oui, mm -hmm. on a
1: bien aimé euh, ce petit <rire> un tour de. Ben oui, parce qu'en en fait, euh, comme il n'y a pas beaucoup d'herbes dans le désert du Sahara, euh, Amazon, les boîtes que de livraison, ben, c'est très pratique. Hein, c'est de la cellulose, donc euh, c est, c est, c est, c est... ils ont ça sur menu en les tous les jours. Et les boîtes sont très grosses,
0: beaucoup plus grosses que le contenu souvent. Dans les, que les chèvres est que sont chose. contents. Mais,
1: encore une fois, pour oui. revenir à, à, ce, à, à, à cette situation de Shingeti... Et la réalité, c'est encore une fois euh, c'est cet attachement qui a sauvé les, les livres ouais. de Shingeti, ouais. les manuscrits. Mm -hmm. C'est de vouloir, si on veut garder quelque chose, oui, on va on va le faire. Qu'est-ce que ça a signifié C'est que pendant des siècles, ils ont dû tenir euh, au loin le, le sable. Ouais. Ils, avaient, ils avaient aussi un très bon euh, collaborateur pour passer l'épreuve du temps, et c'est le papier ouais. qui euh, a, a résisté fait, euh, par lui-même. <rire> Mais il y a quand
0: même des enjeux de transmission, parce qu'ils s'inquiètent, on l'entend un des érudits, ils s'inquiètent aussi de qui va prendre notre place éventuellement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un support papier qui existe, il faut avoir quelqu'un, il faut avoir une curation. Puis ça, c'est au cœur aussi de votre réflexion dans ce documentaire-là.
1: Oui, effectivement, en revenant j'ai vu plus clair, euh, avoir entendu parler euh, les érudits, surtout euh, Abderrahim Hajin, qui est dans notre film, euh, en disant ben ça ça prend effectivement euh, quelqu'un pour euh, pour diri nous diriger et je me suis dit mais alors comment on va faire si on dit qu'on euh, est dans un temps où on ne doit plus retenir par cœur. Donc, on tourne un peu le dos à, les, à cette notion, à oui. cette euh, image de l'érudit, de l'érudition, euh, de savoir euh, par cœur. Qui vont être les érudits de oui. demain, qui vont être, eux, les guides de nos enfants? Oui. Parce oui. que l'information est là.
2: Oui. Moi, j'aime beaucoup, la, beaucoup ce, le, cette profondeur de champ historique qui est la vôtre dans ce documentaire-là. – Merci beaucoup. – Parce que je trouve que une des grandes forces de votre film, c'est que ça s'appelle « Au-delà du papier » et on sent bien qu'à la fois, vous vous inquiétez de ce qui peut-être disparaît, et en même temps, vous ouvrez aussi à ce qui peut-être vient. Et il y a quelque chose de très lucide. Et l'image de, de Paul Klee au début, de ce, 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 ce fameux tableau de l'Ange de l'Histoire cité par Benjamin, pour moi, elle est très juste parce que et vous, en passant, c'est pour ceux et celles qui verront le documentaire, vous le mettez en La citation de Benjamin est en exergue de votre documentaire. Une, au fond, un, à mon avis, c'est un regard très lucide sur ce qu'est le progrès. C'est-à-dire que dans tout changement euh, historique, il y a à la fois un gain et une perte. Et on n'est pas obligé... Tu dirais de... même
3: presque une fatalité.
2: Voilà. Et on n'est pas obligé de seulement regarder ce qui est le gain parce que parfois, il y a une espèce de tendance à dire qu'il euh, faut uniquement célébrer la nouveauté. – fait. – Mais à un moment donné, il faut aussi penser à ce qui peut-être disparaît. Et dans ce, en, en regardant ce... ce ce film, j'avais à la fois des questionnements très, très profonds et généraux sur la civilisation, et à la fois des questions très personnelles. Parce que tout récemment, j'étais à la maison avec un vieux... Euh, un vieux une vieille mémoire externe oui. où il y a tous mes films de, de, ah, de mes ouais. enfants, ouais. des photos, et c'était une mémoire externe Mac, et là, mon Mac vient de me lâcher et là, je suis PC et je suis plus capable d'y regarder. Ah, L'erreur, et... Mathieu,
0: c'est d'être passé au PC. Oui,
2: mais, <rire> mais on n'a avez... pas tous, Fred, on n'a pas tous les moyens que la balle <rire> à La, mais... la, la mais... capacité
0: de financement se poursuit en passant <rire> hein, pour les gens Non, mais,
2: non mais, mais blague à part, c'est des vraies questions. Et quand on va dans votre documentaire chez euh, André Lévesque, l'historienne, le responsable de la numérisation le dit. Ouais. C'est pas parce qu'on numérise des, 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 des matériaux, qu'on numérise des documents, qu'on assure automatiquement leur pérennité. Parce que qu'est-ce qui dit que dans 30 ans, on va être encore capable de les lire? Tout à fait. Ouais. Il, y a, il y a vraiment un enjeu.
3: – Si je peux oui. dire, il y, a, il y a une dimension a commerciale là-dedans là aussi. Oui. C'est-à-dire, en ouais. fait, à la différence du livre, l'ordinateur ou ceux qui produisent l'ordinateur nous dictent notre façon ouais. de faire. Ouais. Ouais. Tandis que le savoir qui est accessible par le livre ne nécessite pas plus que de savoir lire. Enfin, c'est un énorme enjeu en, oui. en dans l'histoire culturelle oui. du monde. En fait, et jusqu'à aujourd'hui oui, au l'apprentissage de, oui. de lire avec les les, les problèmes d'analphabétisme et tout ça mais il reste il y a là une, une différence pour moi en fait fondamentale et qui,
1: oui, qui euh... est très
3: très euh, très présente en fait ce que je, pour revenir à la question de la du, du progrès en fait je trouve en fait cette idée en fait du tableau et de Benjamin et ça apparaît dans le film aussi c'est une vision profondément réaliste réaliste ouais, voilà. ce que c'est le progrès
1: mais mmh. ben je je vais cité ici Umberto Eco qui a écrit un livre euh, qui disait justement euh, ce qui s'appelle euh, « N'espérez pas de vous débarrasser des livres mmh. ». Et là, il donnait cet exemple, mais oui, c'est s'est C'est parce que
0: les titres... <rire> Umberto Eco, on préfère un épisode. Oui, ah, que... Moi, j'adore Umberto Eco, mais ces titres de livres sont oui. souvent extantés. Grand médiéviste. Ah, mais voilà. C'est vrai, le nom pourquoi Rose,
1: euh, euh, parce que... ben, oui, Pourquoi? Parce qu'il donnait la réponse à, à McLuhan oui, à, avec... À The, mm. Oui, uh, the book will disappear. Right. Donc, uh, no, the book will not disappear. Right. C'est vraiment uh, tout au long de leur vie, ils se sont envoyés la, la réplique. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est que, à la différence des temps où on apprenait, par exemple, à, à rouler sur une bicyclette, d'accord? Oui. Ça, c'est quelque chose. On l'apprend une fois dans la vie et puis c'est mm. fini. Et là, on est face à une constante apprentissage mm. qui fait que euh, le temps d'apprentissage est, est, est perdu n'a pas n'a plus la portée de, de ce que de ce que ça ça devrait Après, être ne garde pas nécessairement
0: exactement mmh. c'est
1: la même chose avec les formats c'est que on est effectivement par une course euh, marketing ouais. euh, dans une situation où a, à chaque c'est upgrade or die il y a eu une conférence oui, oui, il y a oui, quelques années à phénomène de simplement
3: absolument. Absolument,
0: en fait. ouais. mais ça c'est pas tout à fait nouveau on va aller écouter un extrait, Oana, de votre euh, documentaire. Je vais me tourner vers euh, Gordon Blenman euh, tout de suite après. En
1: 1995, Bill Gates prédisait un monde sans papier. Nous vivons la plus importante révolution depuis l'invention de l'imprimerie par
0: Gutenberg. Bon, alors on va aller vérifier si tout ça <rire> est vrai. <rire> Cela dit, est-ce que la, 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 la prophétie de Bill Gates euh, se révèle exacte?
3: Ben c'est sûr quand je regarde le, le contexte de l'université, l'accessibilité le, le, en fait des, des publications en ligne était énorme ouais. et ça a énormément facilité notre travail mmh. euh, sans la question de la mobilité par exemple. Ouais. Enfin, on peut parler en fait concrètement des archives, des bibliothèques, mais ça, euh, des, des, des livres manuscrits, mais c'est tout simplement en fait la l'accessibilité en fait du des savoir. publications. Ouais. Ouais. Euh, ça a énormément euh, facilité le travail au quotidien, ouais. mais ça a aussi produit, par exemple, euh, un certain effet de désert pour les, pour les bibliothèques. Hein. Ouais. C'est sûr qu'en fait, les, les étudiants, maintenant, il faut vraiment les pousser... À aller euh, dans le lieu physique dans lieux de la bibliothèque. Ouais, ouais, et ouais. on l'a vu pendant la pandémie à quel point la fermeture de la bibliothèque était quand même en fait un coup difficile, dur en fait, où il fallait vraiment euh, travailler à ce que la bibliothèque ouvre aussi rapidement que possible ouais. parce que c'est notre laboratoire. Ouais. Hein, en sciences vrai. humaines, en sciences sociales surtout, et même la publication sous fond papier, j'ai un petit peu la chance où le, je suis dans la situation, j'appartiens plus à un domaine conservateur par rapport à ça, ah, où oui. on tient vraiment à la publication sous ouais. forme papier. Ouais. Mais c'est sûr que derrière ça, il y a une longue histoire, en fait, de formes médiatiques de livres qui correspondent à des façons de faire. Donc, euh...
0: Mais là, on, à, 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 on y arrive. Ouais, euh, ouais. Parce qu'Oana, vous dites que la révolution actuelle est peut-être aussi cataclysmique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui, peut-être que l'apparition de l'imprimerie, on a parlé de Marshall McLuhan qui a écrit un, un ouvrage complet, La Galaxie Gutenberg, pour montrer, selon lui, comment l'arrivée de l'imprimerie a changé complètement notre façon de voir le monde. Euh, c'est votre champ d'étude euh, Gordon Blenman, peut-être nous, nous remet dans ce bain-là, de la, la, la fin du, du 15e siècle
3: euh, bah milieu plutôt du
0: euh, milieu, 15e ouais, siècle, ça. en Apparition fait,
3: de l'imprimerie. De... Juste une dernière chose encore, oui. euh, ce qui me... Enfin, optimisme, ce n'est pas le bon mot, mais pour le contexte actuel, je vois que les étudiants ont une, une façon jouissive, en fait, d'approcher ça, de jouer sur les possibilités. Oui. Et c'est ça, ce que le retour, en fait, sur le papier. Je le vois dans les salles de cours. Il y a de toutes sortes de choses, en fait. Cette multitude, en fait, de possibilités qui me... Ouais, qui, me, qui, me, qui me fait garder un certain optimisme par rapport à ça. Mais pour revenir effectivement au contexte historique, bah c'est un, un sujet classique, en fait, ce que j'aborde en cours de première année quand il est question de périodisation du Moyen-Âge. Donc effectivement, l'imprimerie est un des... L'invention en fait de l'imprimerie à, à, à l'être mobile en fait de Gutenberg est souvent considéré comme un des, des moments qu'on pourrait prendre ouais. pour un définir quand est-ce que le Moyen Âge prend fin ouais. et quand est-ce que l'époque moderne commence. Ce qui est sans doute euh, enfin les historiens euh, veulent ça. classifier, ouais. veulent créer des époques. En fait, ça fait partie de la discipline en fait d'organiser le temps en en tranches, en périodes. Donc euh, ça vaut ce que ça vaut. Sauf que, là, je, 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 je peux faire un lien aussi avec votre film. Quand on place ça, par exemple, dans le contexte global, euh, on peut rappeler qu'il y a déjà des formes d'imprimerie, même à lettres mobiles, bien avant, dans le contexte chinois... Hein, on a des traces oui. en fait, de fonds oui, d'imprimerie, de xylographie, en fait, dès le IXe siècle. Euh, on a un projet en fait, étatique de mettre en place un système en fait, d'imprimerie à lettres mobiles en cuivre, si j'ai m'en souvenir, en Corée, euh, au XIVe siècle. Euh, le problème étant qu'on a très peu de traces de réception de ça dans le contexte occidental. Mmh. Donc, venant d'un contexte occidental, la recherche a effectivement ici un petit peu de... En il y a un ça.
0: peu d'occidentalocentrisme dans notre amour ben de sûr. Gutenberg.
3: C'est sûr. Si on voit
0: Absolument. que si on voit, <rire> oui.
4: c'est pour
3: ça en fait, c'était important d'aller en fait. C'est pour ça que je trouvais super intéressant aussi en fait cette interview à la toute fin avec avec la l'archiviste, je crois ou des archivistes ou euh, bibliothécaire en fait de Internet Archive voilà. Directrice
1: des, a, des collections à Internet Archive Alexis Rossi hein, qui
3: montre à quel point c'est important de partir, de quelle façon on est inévitablement formaté par notre contexte et notre façon ouais. de voir mmh. le, le monde. Et c'est sûr qu'en fait, si on voit ces, ces antécédents en fait, asiatiques, l'idée en fait, de, de périodiser en fait, euh, l'histoire par rapport à ça, à cette invention de Gutenberg qui est importante, oui. tombe d'une certaine façon, hein, si on veut se, se placer dans un contexte en fait, historique ou d'une histoire globale. Hein. Ça, c'est peut-être déjà un premier point euh, relativisant. La recherche, en fait, a... Surtout, euh, par rapport à ça, euh, axé assez rapidement sur la question de, de la dimension de l'histoire culturelle, de l'histoire sociale euh, derrière ça, l'imprimerie. Euh, il y a un effet, en fait, euh, social qui est, qui est considérable. Hein. À quel niveau euh... Ben, dans la question des diffusions, euh, diffusion en fait du savoir, hein, un peu euh, avec des, des effets négatifs aussi, hein. pour donner un exemple, l'imprimerie a participé aussi à diffuser davantage des, des traditions de misogynie cléricale envers les femmes.
0: Hein. Bon, oh, attention, première, première fois que j'entends ça, euh, Gordon Blenman, euh, qu'est-ce que vous voulez dire, l'imprimerie a accentué la misogynie cléricale?
3: Pas la mésogénie cléricale, mais l'imprimerie a mis à disposition d'autres moyens de diffusion d'idées qui existaient ah. déjà auparavant. Okay. Donc c'est sûr que bah des, des, des idées en fait de oui. misogynie cléricale traditionnelle qui ah oui. sont propres au propre Moyen Âge oui. il y en a toujours des contre en fait déjà à oui. l'époque médiévale donc il faut pas exagérer là non, non plus sauf que on voit que l'imprimerie permet de diffuser de ça davantage ouais, ça. et même dans des parties de la société qui étaient peut-être auparavant en dehors de tout ça oui. en même temps l'imprimerie a ouvert un champ d'action aux femmes aux femmes auteurs hein. de façon générale l'imprimerie crée d'une certaine façon cette figure de l'auteur, parce que le Moyen-Âge a plutôt une, une notion ouverte du texte. Ah ouais. Rien que par le travail du copiste. C'est-à-dire, en fait, un copiste, de façon consciente ou inconsciente, modifie le texte, fait glisser des changements ouais. de mots, euh, de petites nuances. Hein. Ça touche à toute la question aussi de, de voilà. traduction. Est-ce que c'est une traduction, en fait, qui n'est pas simplement une transposition, mais un travail, en fait, presque littéraire, en fait, un traducteur sur un modèle qui copie. Et le copiste c'était donc pas simplement une machine qui, qui recopie, mais qui a, en fait, une, 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 une agentivité par rapport au texte, en qui fait, a le son
2: propre regard. qui peut euh, peu
3: effectivement aller oui. faire plus que simplement copier. C'est ça que l'imprimerie fixe le texte euh, davantage. Et, et ouvre une période, en fait, où cette idée de fixité du texte est, est davantage présente, et on peut poser la question dans quel sens, en fait, on arrive maintenant à un moment où, de nouveau, on a une nouvelle forme, ouais. une autre forme, en fait, du texte ouvert. C'est et... comme
0: un renversement, aujourd'hui, cette... on a l'impression que le copyright est en train de disparaître, l'intelligence
3: artificielle oui. vient remodeler ça aussi. Que la question de l'image, là, on peut produire toutes sortes d'œuvres bah, il y a des revenants sans doute oui, là-dedans, mais euh, c'est sûr que le, le contexte social, oui. le, le contexte global aussi a complètement changé. Euh, mais pour revenir en fait à la situation de Bill Gates, c'est sûr que le, le livre Les Incunables, donc en fait les livres qu'on appelle les Incunables pour la période entre la création en fait, de l'imprimerie et la fin du 15e siècle, c'est cette première période en fait de l'histoire des origines de l'imprimerie. On peut voir que le modèle du livre médiéval ne disparaît pas hein. si on regarde en fait la la fameuse euh, Bible de Gutenberg de 42 ouais. lignes la B42 bah c'est en gros en fait un livre manuscrit imprimé à tel point qu'il y a dans le premier lot un certain nombre, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de, de bibles de Gutenberg qui sont imprimées sur parchemin. Vous voulez dire que de... ce n'est pas avec une typographie euh... ben, C'est une typographie oui, aussi du livre médiéval, c'est-à-dire qu'on ah, regarde en fait, l'écriture, le en fait, type d'écriture en fait, gothique, euh, ah, euh, ouais. des manuscrits en fait, qu'on a auparavant qui sont simplement transposés en, en imprimerie maintenant. Quelque chose qu'on ne peut pas imprimer d'abord, c'est tout, tout l'élément décoratif, dans tout ce qui est euh, ouais. coloré, les trine colorée et fait à la main cela dit ce qui est intéressant pour moi aussi qu'on n'a euh, pas de traces par exemple de copistes qui se révoltent contre ça ah. Hein On suppose que beaucoup de ces anciens copistes ont trouvé très rapidement leur place en fait, dans le marché dans la production du livre. Et c'est effectivement relié au fait que le modèle du livre médiéval ne disparaît pas. L'organisation en deux colonnes, par ah, exemple, ouais, aussi. Ouais, ouais. Ce que la recherche française, surtout, a en insisté, fait, le livre moderne vient plus tard. Hein c'est avec les changements de, de caractère, de police, le changement de format aussi. Un des grands changements, c'est le, le passage à un format plutôt petit. Okay. Hein, C'est là que le véritable livre moderne naît. Et qui hein? va
0: se répandre aussi, parce qu'à qu l'époque, voilà. ça reste une élite...
3: Bah, ça reste, en fait, enfin, Butonbert a énormément de problèmes de financer. Il se chicane, mmh. en fait, avec un de ses financiers, euh, euh, ça l'oblige, en fait, carrément, en fait, de délaisser en partie son équipement. Ah, il ouais. quitte la ville pendant un certain temps. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mystères autour de ses origines, mais il y a aussi beaucoup de, de va-et-vient. de tractations, euh, parce
0: qu'il y a une dimension commerciale. Il y a, il y a des une course.
3: Bien sûr. De, il y a un investissement. Il, il y a des sommes je... énormes qui sont engagées là-dedans. Ah, ouais. La diffusion, par exemple, c'est un petit peu un hasard de politique locale. C'est-à-dire, en fait, il y a euh, une guerre qui frappe la ville de Mayence, au travail Gutenberg, et lors du siège en fait, par les, les armées en fait, de l'archevêque de l'époque, c'est là qu'en fait que euh, l'atelier est dissous, les, les ouvriers sont plus tenus en fait, au secret de, 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 ah, de oui. professionnels. C'est à partir de là qu'on dit en général que le, la diffusion assez rapide en fait, de la technologie euh, a commencé. Ah, hein, oui, je je vous dites que les, les ouvriers même de Gutenberg sont, font partie de ceux qui ont propager ou faire circuler l'idée le, le, même d'imprimerie de, bah, des technologies? Bah il y a effectivement une mobilité en ouais. fait à considérer par rapport en fait, aux connaisseurs ou aux mm -hmm. spécialistes de la technologie, mais il faut pas exagérer non plus de cette idée en fait, en fait de l'imprimeur vagabond il ouais. cherche quand même assez rapidement à trouver un contexte économique commercial favorable ouais. à mettre en place une officine, à mettre en place en fait un atelier d'imprimerie en conscience qu'il y a un public, qu'il y a des mécènes, donc en fait comme vous dites il y a une dimension commerciale ouais. extrêmement forte euh, derrière ça euh, dès, le, dès le départ c'est certain on le voit aussi en fait dans la façon quels textes en est-ce qu'on imprime? Donc, oui, donc, des encore, récits de encore... voyage, par exemple. Des textes qui étaient déjà en fait, très prisés, très cherchés au Moyen-Âge, passent assez facilement à l'imprimerie. Donc, le, le passage en fait, du livre manuscrit vers le livre imprimé, euh, c'est un indicateur de l'importance d'un texte. Ah, ouais. hum.
1: C'est ça qui est super intéressant dans cette période, parce que l'impact que ça a sur la mémoire, la façon dont on mémorise et la façon dont on utilise le livre comme objet, euh, avant étant, intermédiaire de la mémoire humaine, mm -hmm. euh, les aluminures euh, étaient vraiment là pour euh, qu'on puisse se rappeler de, des passages qu'on qu lisait et qu'après Gutenberg, ben, tout à coup que les
3: images, euh... si je peux dire, en fait, ajoutaient en fait souvent une trame complémentaire Exactement. au texte hein. dans ouais. les livres médiévaux. Ouais. Souvent les images établissent en fait une trame narrative complémentaire ouais. euh, qui, comp... enfin, qui, qui, qui ajoute un plus que ça soit en termes d'une interprétation ou que ça soit vraiment en fait en quelque chose de plus à message en fait, actualité, qui passe plus par les, ima les, les images que par le texte, en fait.
1: Et puis après, ben, Gutenberg, euh, c'est plus le cas. On retient plus tellement les livres sont, euh, sont là pour faire circuler euh, certains textes, mais ne sont pas nécessairement des textes à apprendre par cœur. C est, c est, je pense qu'on est en train de vivre un, euh, ouais. un moment historique euh, semblable ouais. dans ce euh, changement euh, par rapport à la mémoire.
3: Cela dit... Euh il y a quand même des voix aussi euh, qui disent en fait euh, euh, bah que, que la création par exemple de l'alphabet, de l'écriture est un fait culturel plus important que l'imprimerie. Hein? Donc ah ouais. il y a des voix en fait, ah ouais. déjà à l'époque moderne, qui relativisent en fait mm -hmm, mm -hmm, euh, potentiellement euh, l'impact de cette invention. Mais Bien
2: quand sûr, même ouais. sur le plan
3: politique, je donne ah, exemple énorme. Hein, par exemple de, énorme. de Martin Luther
2: qui publie Exactement. ses 95 thèses, c'est Martin Luther réussit là où des prédécesseurs mm -hmm. qui avaient eux aussi contesté mm -hmm. l'autorité de l'Église catholique mm -hmm. Jean Hus mm -hmm. par exemple, Savonarole euh, en Italie, avaient pas réussi Toute la mouvance de réussie. la réforme voilà. est, est étroitement liée euh, à ça, c'est sûr L'histoire de ouais. la Renaissance avec les guerres de religion elle Exactement. est liée à l'invention de Exactement. Donc Exactement. Est, ce que je trouve ouais. intéressant dans ce que vous dites Donc Gutenberg
0: a du sang sur les mains, c'est ça que vous nous dites ben,
2: Directement, non mais c'est que finalement on se rend compte que ces inventions-là elles ne sont elles, elles, ont, elles sont neutres, c'est-à-dire qu'elles ouais, peuvent servir au bien comme au comme au mal, au meilleur, comme au pire. Oui.
0: Là, voilà, vous avez rencontré, là, on va revenir à notre époque, vous avez rencontré Brewster Kale, oui. qui est le créateur de quelque chose que beaucoup de gens connaissent, consultent, sans peut-être s'en rendre compte, c'est le Internet oui. Archives.
1: Mmh. The Archive? The, oui.
0: The Archive. The Archive. Comment on peut décrire son projet qui est né au début des années 80?
1: Ben en fait, il y avait deux projets qui sont nés en même temps. Il le dit dans le documentaire. Oui. Il y a Alexa qui était vraiment une tentative de faire une bibliothèque universelle. Donc, oui. Alexa de Alexandrie, oui. Et Internet Archive qui était, donc, qui reste la seule tentative de euh, créer une archive du web. Ouais. Donc, euh, c'est gigantesque, c'est ouais. aussi euh, absolument fantastique. Des millions et des millions de, de, de fichiers sont sauvegardés tous les jours. Ouais. Et
0: puis, euh, ces en fait, il, veut, il veut numériser. Euh, C'est-à-dire,
1: euh, mais... oui, lui, ce qu'il veut, c'est son intérêt, c'est de créer des archives euh, du web au début, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui faisait ça hein? et que le web est en constant mm, changement. Donc, euh, dans le documentaire, il, il, il fait un à propos à la page et il dit Bon, c'est drôle même de dire que c'est des pages web parce qu'elles changent tellement hein? que si on fait, euh, comme on discutait tout à l'heure, hein, la page imprimée est là pour, pour rester mais ce n'est pas le cas des pages web ouais. donc ça c'était sa première euh, intuition ouais. et puis par la suite euh, donc son, son intérêt était de, de mettre cette technologie au service de la connaissance en essayant tout simplement de donner accès si c'est possible à toutes les connaissances du monde. Oui. Là, c'est sûr que, que c'est là, où... là, là, <rire> là, là. Allez pas là-dessus, on va y arriver à <rire> Donc ça, c'est le défi. Euh, ils sont à euh, avoir une collection extrême, la plus grande collection euh, de, de, de documents numériques. Euh, accessible à tous. Accessible à tous. On peut y aller on peut y aller. Là, vous pouvez arrêter ah, d'écouter cet épisode et y aller. Oui, absolument. Ouais, et puis, euh, d'ailleurs, ah, oui. je suis très sûre que cet épisode va se retrouver dans oui, l'Internet Archive ça, un jour ça, aussi, ça, par ça, le fait même de le oui. mettre en ligne. Oui. <rire> oui. <rire> Mais ce qui arrive là, c'est que, bon, il euh, y a des limites, euh, évidemment, euh, des, des copyrights, des, oui. des limites aussi de ce qu'on peut faire. Euh, la numérisation, ce n'est pas quelque chose qui est tellement facile.
0: Alors qu'on pense que c'est simple? Ça prend juste un scan?
1: C'est-à-dire ben, que Des ça prend oui. juste un scan, mais c'est la quantité de l'écrit qui ouais, est ouais. incommensurable. Ouais. Il n'y a personne qui, me, qui a même donné un chiffre de combien de pages écrites
2: oui. euh, il y en a. Le, le, le fameux World Wide Web, dont vous vous rappelez qu'il est né en 89, euh, oh, c'est quand même fabuleux de penser que c'est né au moment où tombe tout oui. un, tout un oui. pan du
1: monde. C'est quand les frontières euh, sont... Les fron où le web a ouvert les frontières d'une autre manière. Alors, les murs physiques ne pouvaient plus tenir. Oui, oui c ça. C Sauf que, que pardonnez-moi, je voulais
2: jamais me oui. souligner que le World Wide Web, on, on, voit, on, on parle beaucoup de dématérialisation, et c'est vrai dans un sens. Mais en même temps, il y a toute une infrastructure oui. physique. Mm -hmm. et, et parmi il y a 13 serveurs racines dans le monde, là, des serveurs, oui, oui. et il y en a 10 qui sont aux États-Unis. Oui. Et Mais tout oui. ça est filaire. Est pas, est, ça ne se promène pas dans les airs. Il y a des fils qui traversent de... l'océan. C'est matériel. C'est matériel. Et mm -hmm. c'est matériel. Oui. Matériel. Mm -hmm. matériel et c'est beaucoup américain. Mm -hmm. Et oui. ça, je, je trouvais ça aussi intéressant ouais, de souligner que ce n'est ouais. pas juste comme un truc qui flotte au-dessus de nous. Non, ça. Euh, abstrait. Non, non, c'est très, très physique. Oui.
1: Mais encore une fois, pour revenir à votre question, le problème de la proposition de Google, de faire euh, avec Google Books, mm -hmm. de numériser la connaissance du monde, a été d'ailleurs euh, euh, arrêté pas juste à cause des droits d'auteur de, euh, aux États-Unis. Ça, c'était un parti. Mais l'autre parti, c'était une opposition qui est venue directement de la France et de l'Allemagne, mmh. qui ont dit, Politique. non, on ne vous oui. donne pas les documents de nos bibliothèques, parce qu'on va chercher Camus, euh, on va faire une recherche, et la première chose qui va sortir, ça va être une traduction de Camus en anglais. Euh, mmh. Parce que... Mmh.
0: Et par, c'est là par le... artificielle Et c'est là la
1: brillance euh, de Borges. Parce que sa, sa, sa nouvelle s'appelle La bibliothèque de Babel. Donc, mm -hmm. il, a, il a eu l'immense euh, intelligence de voir que tout d'abord, c'est le problème de Babel
0: d'avoir toutes les langues. On va mm -hmm. là, devancer un peu, on va l'entendre, Buster puis après, on va parler de cet écrivain fascinant qui est Borges. La sort of terrible, all at the same time, And it's, and it's sort of misorganized in all sorts of interesting, quirky, boring kind of ways. So we've got a lot to do and a lot we can learn from the physical libraries of the past to build
1: the great digital library.
0: Voilà. Alors c'est un projet euh, colossal, il le dit, euh, Brewster Kale, euh, et il fait allusion à Borges. Et vous en parlez dans le dans le dans le film. Vous allez voir sa euh, veuve oui, Maria
1: Caudamant qui, qui d'ailleurs est réponse. décédée depuis ah oui. euh, ah oui. euh, ah oui. mars
0: passé. Oui. Parlons de lui parce que moi je le connaissais très peu. Je le connaissais de nom. Euh, c'est un écrivain vraiment iconoclaste, vraiment, vraiment unique. Mathieu, vous, vous, êtes, vous êtes prof de littérature, oui. j'imagine que Borges. Euh...
2: Oui, oui, moi, j ai, j ai, je dois avouer, j'ai toujours eu un faible pour son compatriote euh, Julio Cortazar, mmh. mais j'aime aussi beaucoup Bor Borges parce qu'il euh, y a chez lui une, une capacité incroyable à nous faire voir des abstractions. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, la bibliothèque de Babel, là, c'est. C'est une bibliothèque qui est... Puis il y a même un débat parmi les, les exégètes. Est-ce qu'elle est infinie ou finie? Parce qu'il y a des gens sérieux qui ont fait des calculs. Mais attendez, je veux juste ouais, allez, la allez, situer. Allez.
0: La bibliothèque de Babel, c'est une nouvelle Oui, euh, c'est une Borges. nouvelle parue en
2: 40 et 1941. Voilà,
0: qui est inspirée d'une autre nouvelle de... Kurt Laswitz, écrivain Las allemand et mathématicien, ouais, ouais. qui a été publié en 1904 la Bibliothèque universelle. Ouais. Alors, il y a vraiment ce, 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 cet alliage littérature et mathématiques. Absolument. J'ai l'impression que c'est deux domaines qui se qui ne se, ben, conversent pas tant que ça ensemble. Ben, en fait, c'est drôle parce <rire> que. Les...
1: Les... Carroll qui. Euh... Oui, ah, puis, euh, puis euh, en France,
2: euh, à partir des années 60, il y a un mouvement qui s'appelle L'Oulipo, okay. qui est euh, l'ouvroir de littérature potentielle animé par euh, Raymond Queneau, François Le Lyonnais qui fait précisément ah, des ouais. mathématiques à base de la, la création et du ah, 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 oui, 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 oui. okay. Mais ce qui est génial dans le, la nouvelle, et on ne voit pas la, la. En fait, ça se raconte, ça se raconte presque pas. C'est une <rire> étrange ouais. affaire, mais c'est comme si Borges avait imaginé une... alors une bibliothèque qui contient non seulement tous les livres parus et écrits depuis la nuit des temps, mais tous ceux à venir, ah ouais. possible, tous ceux possibles, et à partir d'une langue formée de 25 caractères, une langue donc avec, euh, il y a, je pense qu'il y a 22 lettres, et il y a les symboles oui. virgule, point, oui, et, ouais, et, et en fait. Quand, euh, dans la Nouvelle, les, un personnage ouvre les livres, il ne comprend pas mm -hmm. parce que c'est écrit dans une langue qui n'existe pas et qui est fondée sur une espèce de combinatoire aléatoire. Et là, il y a des gens sérieux qui ont dit combien de... Par exemple, parce qu'il y a une règle dans la, la Nouvelle qui dit « Tous les livres de cette bibliothèque ont 410 pages. Il ouais, euh, y a dans chaque page 40 lignes avec 80 caractères. » Et là, il y a des gens qui ont fait la, le, le calcul de ce que ça pourrait donner comme nombre de livres possibles, parce oui, que oui. c'est 10 à la 4677. Oui. Je ne sais pas ce que ça représente. Ben mais ça, c est...
1: C est ça, le, ça vient de la suite qui a oui, essayé de, de faire ce calcul. Et il s'est rendu compte qu'un bibliothécaire qui voudrait parcourir cette bibliothèque, oui. euh, ça lui prendrait euh, plus qu'une vie humaine. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, euh, oui, c'est basé sur cette notion mathématique de combinaison. Sauf que autour de ces, euh, ces ouvrages-là, il euh, y aura tout et n'importe quoi. Il y aura
2: Shakespeare, mais il y aura à côté mm -hmm. euh, un Shakespeare que personne n'aura jamais le moyen de comprendre. C'est un peu de <rire> ouais, ouais.
0: un métaphore de la numérisation, euh, un peu du projet dans le fond de Brewster Care. C'est-à-dire qu'on numérise, on numérise. S'il n'y a pas de curation, tout finit par s'équivaloir.
1: Mais avec euh, une archive comme Internet Archive, il y a des moteurs de recherche, mais euh, il y a aussi un savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une archive comme euh, celle-ci un ouais. savoir qu'est-ce qu'on cherche, à savoir, oui. cherche, ouais, à savoir, à savoir euh, comment le chercher aussi, parce que justement, je donnais l'exemple dans le film, vous allez le voir, euh, de qu'est-ce qu'on peut trouver quand on fait juste simplement rentrer le nom Borges. Oui. Le problème, je pense que, que les bibliothèques, on est là, il y, y a des livres sur les étagères, on se balade et on trouve. Oui. Tandis que dans, dans des archives qu'on accède euh, comme ça avec des mots-clés, on ne trouve que qu'est-ce qu'on cherche. Et ça, c'est une immense perte mm -hmm. parce qu'on a mm -hmm. perdu justement euh, mm -hmm. la découverte. Euh, donc
2: ça, ça me fait penser... En euh, fait, à... il y a plein de choses qui me viennent, mais... Euh, ça me fait penser que quand j'ai fait mon propre projet de thèse de doctorat, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Et puis, eh j'ai décidé d'aller à la bibliothèque, dans la section de la littérature française. J'ai commencé avec A, et je suis rendais <rire> à Z, et je feuilletais. <rire> Évidemment, parfois, j'allais vite, là, ben oui. mais je prenais plein de livres, j'avais des piles, et je cherchais, et j'ai trouvé wow. des livres et des auteurs que je n'aurais jamais trouvés ben oui. si... J'avais fait justement cette, euh, cette comment dire cette commande là euh, passée ouais. avec des mots clés. En même temps, ce qu'on voit bien dans votre euh, documentaire, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a une évolution euh, et un, un bouleversement technologique, il y a des choses qu'on pense dont on pense qu'on n'en aura plus besoin. Mmh. Je pense aux professeurs, et là, je vais prêcher un peu pour notre paroisse, oui, oui. à Gordon et à <rire> moi. Oui. Mais quand la télé est arrivée, on, est, on a pensé pendant un moment que la télévision ben oui. allait remplacer les Tout profs. Quand Internet est à, les ordinateurs, Internet, là, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Mais en réalité, c'est que ça prend toujours quelqu'un oui. pour nous aider à comprendre comment trouver notre chemin. Parce que dans la bibliothèque de Babel de Borges c'est un labyrinthe. Oui. Et en fait, ce qui est devenu Internet aujourd'hui, oui. c'est un labyrinthe. Et il y a du faux, il y a, des, il y a des informations complètement erronées, il y a des sites qui me veulent... Oui. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent « je l'ai vu sur Internet, donc c'est vrai », mais oui, oui. on, on sait bien que ce n'est pas le cas. – Des bruits
3: informatique. Voilà.
2: Hein. Oui. Et donc, il y a, oui. il y a, il y a ce travail oui. de, de pédagogie Peut-être que son objet change un peu, qu'il y a des, des compétences qu'il faut développer ouais. euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'avant, mais eh, il, le travail est encore absolument essentiel. Ouais. On le voit.
1: Je suis allée à cette école de Vail en Arizona où mm. ils avaient, en 2004, ils avaient filmé ce reportage qui m'a tellement euh, ouais. frappée. Ouais. Et, euh, je voulais savoir comment ça se passait 12 ans plus tard, 12-14 ans plus tard, donc en 2018. Ils euh, m'avaient dit justement quelque chose qui fait vraiment rapport à ce que vous venez de dire euh, Mathieu c'est les profs d'histoire ont dit, euh, nous on n'utilise plus euh, l'ordinateur en classe, et j'ai dit euh, comment ça il me semble qu'il y a énormément de choses que les étudiants pourraient euh, découvrir, et ils ont dit non mais justement Ouais. Il y en a tellement d'informations sur la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Il faut tout d'abord comprendre pourquoi on mmh. parle, pourquoi elle est importante. Voilà. Ouais. Et c'est l'angle qui compte plus que toute l'information ah, qu'on ouais. qu trouvera. Et ça, probablement, bah, vous avez diffé... quelque chose à dire. Il bah, y a une différence <rire> entre
3: savoir et sagesse. Exactement. C'est en fait, ça, en fait, cette idée en fait, du... qui est dans le documentaire aussi, euh, que, que le... Il y a l'élément du cœur en fait que, que le savoir mmh. doit place, prendre place dans ouais. le cœur et avoir en fait un maître et, euh, et, et l'idée du partage aussi en ouais. fait, hein. c'est ouais. ce qui, qui a qu'il y a une différence d'expérience, peut-être, entre l'enseignement et les, les, euh, les élèves, mais que la base, en fait, c'est surtout un partage autour, en fait, du savoir, ouais. du simple savoir, en fait. Et simple savoir. ce
0: euh, qui Oana... mm -hmm. est arrivé à Vail. Euh, Mathieu, ça doit résonner, parce oui. que vous êtes professeur. Ben oui. Et c'est drôle, parce qu'on le voit aussi dans votre documentaire au début, votre fils, il y a une mm -hmm. espèce de rencontre à l'extérieur de l'école, uh -huh. parce uh -huh. que les parents ne sont pas uh -huh. tous unanimes à, au passage technologique. <rire> oui. Et ça se fait dans des écoles... oui
4: de, ouais. de
0: classe un peu plus aisé, c'est au privé souvent ouais. Parce que le, ouais. le public a moins les moyens C'est un peu ironique ouais. Mathieu, votre, dans, pratique, euh, votre, votre, dans votre pratique, j'imagine oui, qu'il y a cette réflexion-là oui, oui,
2: moi j'enseigne depuis 20 ans au moins Et je dois dire qu'il y a quelques années J'ai pris une décision euh, importante Et c'est une décision d'ailleurs que j'avais prise Après euh, beaucoup de réflexions Mais j'ai décidé qu'il n'y aurait plus dans ma classe d'ordinateur ah, Parce ben. que mes étudiants euh, surtout les ordinateurs portables avec un écran qui se dresse comme... Mm -hmm. ouais. euh, comme celui que j'ai. Oui, voilà, mais l'écran <rire> fait écran. Ce que je veux mm -hmm. dire par là, c'est que oui. l'écran devient une sorte d'obstacle mm -hmm. ou, ou de petit mm -hmm. moyen de se cacher et en fait, c'est humain. Euh, euh, les étudiants sont ailleurs pendant. Ils prennent des notes. Je ne dis pas qu'ils en prennent pas, mais souvent ils sont en même temps sur Instagram. Sur, oui. Ils sont euh, en train. Alors quand mes meilleurs étudiants ont commencé à m'écrire des courriels pendant mes cours,
0: <rire> alors, là,
2: <rire> non mais c'est ça, c'est là que j'ai dit ben ça ne marche, oui. non, <rire> non, marche pas. Et j'avais vécu une expérience juste avant de prendre ma décision. J'étais allé donner un, un cours dans, à l'université du Troisième Âge qui est une sorte d'université pour gens retraités, oui. hein, et j'avais vécu un deux heures magique, les gens me regardaient. Mm -hmm. wow. Ce pas que j'ai tant besoin d'être regardé, mais vous savez, mm -hmm. c'est comme mm -hmm. si je me disais, il y a là une qualité de contact. Vous savez, dans les écoles privées en particulier, c'est entré vite, les, les tablettes, mm -hmm. et parce que il y a là comme une sorte de sentiment d'être à l'avant-garde, oui, du oui, progrès. Oui, oui. Il y a un côté aussi, très, on est dans est la, la classe managériale qui ouais. dit mes fils, mes, mes filles. Bon, font va avoir une de culture vont avoir une culture oui. numérique. En fait, je pense que et, dans plusieurs écoles, maintenant, on range les tablettes. On les, parce qu'il y en a mm -hmm. toujours une qui, d'abord, il y en a toujours une qui marche pas. Non? Ouais. Il y a des étudiants qui sont capables de diviser leurs tablettes en deux pour faire ce qu'il y a à mm -hmm. faire, par même temps, regarder un match de la Coupe du Monde. <rire> Euh, oui, oui, il m'en donnait des gens qui... Tu sais, il euh, y avait la Coupe du Monde, mm -hmm. puis là, ils sont en train de travailler. M'en dit « Ouais! »« Qu'est-ce que tu fais là? »« Borghese! » Oui, c'est ça. La... Non, mais la classe doit, de... à mon sens... Alors, je l'ai dit à mes étudiants, j'ai dit « Maintenant, vous allez recommencer à écrire. Mm -hmm. » J'allais recommencer à écrire avec du papier, oh. des crayons. Il n'y a personne qui se plaint de ça. Les seules choses que j'accepte maintenant, c'est des tablettes où on avec peut, un avec crayon, un crayon euh, ah oui. électronique, écrire. Mais, mais, et, comme « Remarkable ». Voilà, et c'est pour ça que j'arrive aussi, j'aime beaucoup dans votre documentaire, ce, oui. ça, cette espèce de volonté aussi de quand même de se demander est-ce que, et en particulier, le, le Chachinway, ouais, qui, qui dit... Philosophe des médias? Voilà, et lui, mm -hmm. ah, il est brillant. Oui, 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 mm -hmm. mm -hmm. J'ai dit... Mm -hmm. Et il y a aussi la, la responsable italienne des Moleskine là, qui Moleskine. dit « On Maria cherche un papier, un papier augmenté ». J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme si... Alors, la tablette, pourquoi ça me dérange moins parce qu'ils ne peuvent pas se cacher la qualité de mes cours et mon bonheur personnel et celui de mes étudiants, c'est ah, le, oh. oui. le jour et la Ça nuit. C'est le jour et la nuit. Ça va faire On des a... petits, c'est
0: déjà Mathieu, a... il y a des profs, ouais. beaucoup de profs qui nous écoutent, je pense que... Ben, c'est parce que dans ouais. un monde
2: qui n'est qui est, qui plus que, que, que des écrans, je pense qu'à un moment donné, dans les classes... Mm -hmm. Il faut presque créer des oasis. Ben, des, je safe
4: space. Donner,
1: euh, des safe spaces. Des safe de,
0: spaces du numérique. Oui.
1: Autre chose dans les recherches, je suis allée à Waldorf of the Peninsula. Si mm -hmm. vous avez entendu parler de cette école euh, qui est à, Silicon à côté mm -hmm. de Silicon Valley, j'ai parlé à un vice-président euh, de Microsoft ouais. qui était dans le conseil d'administration de cette école et ses enfants allaient à cette école. Eh bien, il n'y a pas de tablette voilà. jusqu'à à la terminale voilà. et j'ai dit alors, j'ai fait la, la naïve alors pourquoi euh, Ils ont <rire> dit pourquoi Parce qu'on veut que nos enfants se posent des questions qui viennent du monde. Euh, Donc, oui. ils sortent pour compter, découvrir l'infini en comptant les étoiles, euh, découvrir les saisons en regardant les feuilles. Ils vont à la plage pour euh, voir que le sable, ça existe. Et puis, euh, il, regarde, il a dit... Il,
2: ils se regardent les uns les autres. Oui, ouais, hein, exactement. Il se,
1: ouais. Et il a dit, euh, nous, ça ne nous intéresse pas que nos enfants soient déstabilisés par une, la prochaine, fou, euh, euh, hein? le prochain changement technologique qui qu ne qu'on ne le... se doute pas, ça va arriver. Ce n'est pas la dernière technologie qu'on a inventée. Non, non. Donc, c'est risquant de faire
3: ça. Est on m'attend s'il un petit peu comme les, les compagnies ont en fait de tabac, en fait, où les, les, les directeurs, en fait, ne fument pas, en fait. C'est comme euh... si, vous allez <rire> ça.
0: si vous allez manger ouais. chez Chef Boyardy et il ne vous sert pas chez Chef Boyardy.
3: <rire> ouais, Posez-vous des questions. <rire> ah ouais.
0: Mais on parle de l'écriture manuscrite. Il y a une section dans votre, dans votre film donc vous rencontrez la... la, 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 la présidente de Moleskine. Oui, la fondatrice Valère Sebraigandi. Je ne dis pas aux gens d'acheter un carnet Moleskine, mais ben oui, c'est vrai dit, que on dit, les, vrai. les ordinateurs, ça faisait <rire> des années que je n'avais pas écrit manuscrit. Mm -hmm. ouais. Et, et c'est drôle parce qu'on est dans une période où les identités sont tellement mises de l'avant et on a abandonné ce qui est peut-être le plus intime oui. de notre ben, identité, notre, no notre, notre, notre calligraphie. Oui, oui, oui.
1: ben, c'est bien parce que votre carnet il va il va durer. <rire> le, le papier que j'utilise oui. est non acide donc. <rire> c'est oui.
0: pensé ah, oui, pour. Ah, oui. Mais non mais, mais, mais cette femme cette femme, quand même. Euh, elle parle d'écologie mentale. Elle parle que l'écriture manuscrite ajoute une couche dans notre réflexion et aussi. Forcément, les polices de caractère mm -hmm. et euh, le philosophe des médias euh, dont le de nom. Chinois. Oui, lui aussi mm -hmm. a réfléchi à ça. La typographie uniform... uniformise énormément. On mm -hmm. utilise toutes oui. ou presque mm -hmm. la même ou trois ou quatre mêmes polices de caractère. Ça a un impact, sur. Sur ce qu'on est, sur ce qu'on ce qu diffuse, c'est quand même une réflexion à avoir. Évidemment. Je veux dire, on est, on est
1: euh, formaté. Oui. Ouais. La pensée est formatée aussi. Euh, y a, euh, on a des correcteurs de euh, grammaire. Automatique, on, oui. C'est très pratique, on s'entend. Sauf que ce qui est vraiment génial avec euh, Moleskine et avec les gens de SketchMob, c'est que ça fait réfléchir au fait que de partir de la page blanche, ouais. mmh. c'est de se donner la liberté d'un espace mental ou d'un espace mmh. euh, physique pour les architectes ouais. qui n'était plus... Euh, qui, bon, ça va peut-être prendre plus de temps, mais on va aller, arriver ailleurs. Oui. On va mmh. arriver à quelque chose d'original. De de, et, et on que...
0: répète qu'il n'y a, euh, a, a, a rien dans votre film qui s'oppose à la technologie. T'sais, je ne veux pas, parce qu'on parle d'autres époques, on parle même de l'architecte dont le nom m'échappe que sont moleskine tu sais je, je pars de ça mais après ça je transpose ça sur mes outils informatiques. Là. Les, les deux ne s'opposent pas. Ben, Mais il faut avoir une réflexion. Non, je oui. disais, euh,
1: Mais hein. Le papier, c'est une technologie. Le, oui, le crayon, voilà. c'est une technologie aussi. Tout le tout livre, mm -hmm. ça a pris des centaines d'années de, 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 avant que ça soit, euh, même des millénaires, je pourrais dire, hein, pour que ça soit euh, ce qu'on a maintenant dans, oui. en main. D'ailleurs, les humains, on est humains par, parce qu'on utilise la technologie. Mm -hmm. La question, c'est juste d'avoir une, une la capacité d'avoir euh, un regard euh, critique aussi oui. par ouais. rapport à chaque euh, nou nouveauté. Garden, viez,
3: euh... Si je peux dire une, une dernière chose, c'est la dimension qui, qui était un petit peu apparue tantôt, c'est que ça crée des inégalités sociales. Oui. Ah, il y a alors... inévitablement la bah question oui. de l'accès à ces ressources-là. Oui, c'est oui. vrai. Hein, euh, oui, ça, si on euh... pense qu'à Montréal-Nord, il n'y a même pas 30% en fait, des foyers qui ont Internet et ordinateur. Hmm. C'est pas, pas, de... pas loin, c'est pas, pas la Mauritanie,
0: c'est Montréal-Nord. Voilà. Non, mais
1: euh, revenons à Moleskine, la fondation Moleskine euh, Maria Sebregondi, ils ont une euh, euh, incroyable... Euh, Entreprise de faire euh, Wiki Africa, mm -hmm. donc pour que justement euh, l'Afrique soit représentée mm -hmm. aussi euh, mm -hmm. sur Wikipédia, parce mm -hmm. que toute l'Afrique, tout le continent mm -hmm. en entier est représenté à la hauteur de euh, la Suisse, mm -hmm. qui est mm -hmm. un tout petit pays. Mm -hmm. Donc là, euh, ben c'est comme eux, les anciennes donnent...
3: cartes, en fait, les cartes occidentales, en fait, qui disproportionnent en fait le ouais. nord <rire> par rapport en fait oh, au ouais. sud. Ouais. Non, ouais.
1: Donc ils donnent des moyens ouais. pour. Euh, ben, bah, vous
0: quelque chose Je le vois avec votre cadet écrit à la main. Oui.
3: D'ailleurs,
2: à l'honneur de ce... Votre ce... Oui, c'est ça. En l'honneur de ce Cahier cet épisode, j'ai voulu, euh, voulu prendre des notes manuscrites, Oana. Mais, <rire> mais, mais ce que j'ai trouvé très beau dans votre film, c'est que, que tout, toutes ces propositions-là et toutes ces réflexions-là trouvent un peu leur point d'orgue dans, euh, dans cette boîte euh, de souvenirs familiaux que vous, dont vous avez hérité finalement, mais qui appartient en fait à la famille. Et vous devez, vous... Euh, vous vivez dans votre propre famille euh, Vraiment l'expérience de la diaspora Vous avez quelqu'un euh, qui est De votre soeur je crois qui est en Roumanie Vous avez un va cousin votre frère, votre frère aux -Unis? Un, un cousin ou un frère Un cousin, un cousin comme, qui
1: est proche comme un frère ah, oui, hein? non, va, mais Ce que je trouve très très
2: beau Dans, dans votre film c'est que C'est aussi la matérialité Qui impose ce, ce, Cet effort De dire d'abord de, de se retrouver ensemble Pour dire qu'est-ce qu'on fait de ça Oui Qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs? S'il n'y a pas ce matériau, il y a peut-être qu'il n'y a pas la rencontre. C'est hein, ça... euh, Et, 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 et je me disais quand même, euh, dans un monde euh, qui est parfois, on dirait, euh, tellement, où il y a tellement d'informations qu'on en vient oublier euh, beaucoup de choses, d'essentiels, je me disais, en tout cas, il y, y a là, euh, peut-être, une. pour moi, en tout cas, c'était comme une leçon de me dire, ben, disons, d'avoir un peu plus d'amour et d'attention pour les objets. Vous avez parlé au début de, 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 votre, de votre présence ici, de, de, de votre intérêt pour les végétaux, mais je trouvais que il y, avait, il y avait là une logique, c'est-à-dire la logique de, qui est de reconnaître une sorte de valeur et de dignité aux objets, oui. aux êtres, mm -hmm. aux choses, aux, aux vivants comme aux mm -hmm. non-vivants. – Aux racines. Mm – -hmm. Aux racines. Mm -hmm. euh, enfin, il y a tellement de poésie... – Et le, le papier, hein, papier c'est végétal. – Ben oui. Euh, – oui, On peut l'oublier, <rire> non, mais c'est vrai. – Oui, absolument.
3: Oui. – oui. Pas au Moyen-Âge. – ah, directement en bon, tout cas. non
0: c'est ça prend toujours le médiévisme ah, euh... ça prend toujours le, ben vis pour en se fait, le
3: le Moyen Âge enfin on <rire> peut-être un petit peu une capacité de recyclage énorme que ça soit ah, qu'on ouais, gratte en fait ça. le papier bruit sur le parchemin ouais. Ouais. mais euh, le papier c'est des vieux tissus en fait il y a des commerçants qui passent de porte en porte et récupèrent oui. en fait les, les vieux vêtements les vieux tissus ça, en fait de qui sont, sont ensuite recyclés pour faire du papier ah, ouais. ce qui
2: est très intéressant d'ailleurs c'est que entre le mot texte et le mot textile exactement voilà le texte oui. est un tissu. Tout à
3: fait. Tout à fait.
0: Je, je lance un dernier extrait, puis je vais, je vais, je vais me tourner après ça vers, euh, ben vers tout le monde, vers Rwanda, parce que vous l'avez vécu, quelque chose que j'aurais aimé vivre. Il semble si so obvious la différence
3: entre vivre et travailler dans ces grandes bibliothèques, comme Harvard et Stanford, well, Harvard en particulier, ou New York Public Library. Ces bibliothèques avaient millions, 5, 10 millions de livres. C'est très difficile de décrire on en
0: a parlé tantôt, on vient de l'entendre, c'est euh, Sha Voilà. Mm -hmm. qui, qui a travaillé, il dit dans votre dans film, ça a mm -hmm. été un des. Un des dans l'équipe Apple qui a, qui a créé le premier Mac, quand même Ouais, Un ouais, euh, système ouais. graphique, ouais. Et vous avez visité plusieurs bibliothèques. Euh, incroyable. Mmh. Je l'avoue, on est content d'être ici, à la salle Perrault euh, mmh. de mmh. la bibliothèque de mais voilà. cette ivresse d'être entouré, puis on le sent quand on va à la grande bibliothèque. Ouais. Alors, j'imagine ces grandes bibliothèques que vous avez visitées. Comment vous vous sentiez comme je, dans le
1: documentaire, je, je parle un petit peu de, 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 du fait que cette, la bibliothèque où travaillait ma mère était juste à côté de mon école, donc j'allais ouais. tous les jours. Pour moi, ouais. c'est devenu... Euh, C'était extrêmement familial. Ouais, euh, ouais. Familière, familial.
0: Tu...
4: Ouais. Les deux.
1: Ça, ça, ça reste. C'est ça, c'est sûr, c'est les sons qu'on ouais. entend pendant la jeunesse. Alors, je me sens très, euh, très chez moi. Voilà. Je sais comment me cacher dans une bibliothèque. Je sais quoi faire.
4: Ouais.
2: C'est <rire> des grands lieux de quiétude, en fait. Ouais. Et, et les bibliothèques disent quelque chose de nous. Moi, j'aime beaucoup quand je vais chez des amis voir leur bibliothèque. Moi, j pourquoi je garde des livres? Parce ouais. qu'ils disent quelque chose de moi. Ah. Parce que quelque part, et pas seulement de moi, ils disent qu'ils ils, ils sont comme le fond sur lequel je m'appuie, dans un sens. Ouais. L'objet livre n'est pas en, en voie de disparition. Euh, on en vend un peu moins qu'avant, ouais. mais il est on a, toujours
0: On là. en imprime ben beaucoup. Euh, oui. non n'est pas tous le... bon,
2: d'ailleurs.
1: <rire> oui, le livre, la, la, la production du papier et les livres imprimés, sont, les chiffres sont grandissent année en année. Par ailleurs, euh, la plus grande consommatrice, euh, les plus grands consommateurs de papier sont les boîtes en carton et le papier toilette hein. donc ah oui. euh, ça c'est ce qui utilise le, la plupart des choses ben, mais pour revenir euh, à ce que oui. vous disiez sur les bibliothèques de, les bibliothèques personnelles sont des supports de mémoire on oui. voit mm -hmm. les, les livres euh, rangés d'une certaine manière oui. c'est des palais de mémoire euh, oui. on, à chaque fois qu'on voit un titre on se rappelle de ce qu'il y a à l'intérieur on, <rire> on a... se souvient
3: des lieux où on a notre, lu le livre euh, ouais. la première fois oui, par parcours,
1: contre, ouais. Umberto Eco était vraiment très rigolo parce qu'il mmh. avait une bibliothèque incroyable mmh. et les gens rentraient mais, « Mais vous avez lu tous ces livres! » Et euh, euh, assez souvent, il rép répondait aux reporters « Mais non, mais non euh, si je les avais lus, pourquoi je les aurais sur ah, ouais. les murs? <rire>
0: » C'est l'inverse de Seinfeld. <rire> Alors voilà, il euh, faut que je, je mette fin à, cette, à cet épisode parce que, parce que j'ai déjà envie d'aller revoir euh, ce film « Au-delà du papier » Euh, Mathieu Bellil, merci de m'avoir accompagné. Ça fait un plaisir.
2: Dans, merci, ce, dans euh, ce voyage. Vraiment euh, un bonheur avec Oana et euh, Gordon. Gordon, grand Merci. Alors, merci
0: euh, beaucoup. Oana, Chuteu, rien, <rire> j'ai bien prononcé. Oui. Merci. Euh, ça a été une, une rencontre extraordinaire parce qu'on a travaillé, on s'est rencontrés quelques fois, on a fait des réunions. Euh, merci de nous avoir offert ce documentaire. Là, j'imagine que vous allez terminer votre doctorat avant de faire un autre film.
1: Euh, ben, la prochaine, c'est parce que je, 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 je fais des installations également, donc oui. euh, ça va être plus... Euh, de, là, je travaille plus avec euh, des médiums, d'autres de médiums, okay. donc euh, ça va être plus des, des, euh, des environnements immersifs, probablement. Ah ouais. euh, puis... Euh, d'autres choses à venir, euh, des instruments pour euh, voir euh, le temps des plantes, le mouvement des plantes. <rire> on, va, on
0: va suivre euh, <rire> vos activités. Merci Mais... énormément pour ce, ce, cet épisode d'accompagnement de ce, ce magnifique documentaire « Au dos Alors voilà ce qui termine ce sixième épisode. Je remercie les gens de l'ONF pour la confiance. Merci à François Jacques, entre autres, qui était mon interlocuteur. Merci à Nathalie Cloutier également, la productrice, pour avoir fait confiance à la balado pour organiser cet épisode pour euh, souligner la mise en disponibilité, la mise en ligne de ce magnifique documentaire « Au-delà du papier ». Allez sur le onf.ca pour euh, aller visionner ce, ce documentaire. J'ai très hâte parce que je sais que vous allez m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je remercie aussi Mathieu Thomas qui est euh, auditeur de La Balado et qui est également à la tête de la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales du pavillon Samuel Bromfman de l'Université de Montréal. C'est là qu'on a enregistré cet épisode dans la salle Perrot. On est entouré de livres anciens, de livres rares et d'affiches également magnifiques de la Première et Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Alors, merci pour l'accueil. Vous savez que vous pouvez aller travailler là. Si vous avez des choses à faire sur le plan intellectuel, bien sûr, en général, c'est ça qu'on fait dans une bibliothèque, elle est, elle est accessible à tous. C'est au quatrième étage. Euh, voilà. Donc, euh, bibliothèque des livres rares et collections spéciales. Allez, allez y jeter un coup d'œil. Allez vous allez travailler. Allez vous recueillir dans cet endroit magnifique. Comme je le fais à chaque épisode, on va, on va conclure avec euh, une pièce musicale qui sera tirée de la trame sonore du film « Au-delà du papier » composé par Peter Scherer. Peter Scherer, c'est un arrangeur, compositeur, en fait, qui est d'origine suisse, mais qui travaille depuis le début des années 80, euh, si je me fie à Sabio, qui a travaillé avec Laurie Anderson, qui a travaillé avec Arthur Lindsay. Arthur Lindsay, pour ceux qui sont plus familiers avec le, le mouvement « No Wave » à la fin des années 70 à New York, musique contemporaine. Euh, il, a aussi, il a été dans le « Lounge Lizard » aussi, euh, groupe assez emblématique euh, du jazz des années 80. Il a travaillé avec Nile Rogers aussi, euh, quand même, euh, avec Cameo. Donc, euh, palette sonore assez large. C'est lui qui signe la trame sonore du documentaire Au-delà du papier. Et je vous propose d'écouter donc un extrait, la pièce Moving On. Allez, hey, bonne semaine tout le monde. J'ai très très hâte de vous retrouver.